0: Dopo Brivido nella Notte, nel 1973, Eastwood torna alla regia con il suo secondo lungometraggio, il primo lungometraggio diretto da Eastwood che appartiene al genere, o a uno dei generi prediletti da Eastwood, ovvero il western, e infatti nel 1973 è il turno del film diretto da Eastwood, sceneggiato da Ernest Tideman e Dean Reisner, lo stesso Dean Reisner di Brivido nella Notte, e quindi parliamo di High Plains Drifter, ovvero lo straniero senza nome. Film che si può definire una sorta di primo capitolo della, della, diciamo, della retrospettiva western di Clint Eastwood all'interno della sua filmografia, composta anche da film come Il Texano dagli occhi di ghiaccio, Il Cavaliere Pallido e ovviamente il grandissimo film Gli Spietati lo straniero senza nome è un western che omaggia soprattutto uno dei grandi maestri di eastwood ovvero il buon vecchio sergio leone E a conti fatti un film di sergio leone fatto alla eastwood è la storia di un uomo un uomo appunto senza nome uno straniero interpretato dallo stesso eastwood che giunge in questa cittadina di lago e qui subito ammazza eh, tre pistoleri arriva tanto così da stuprare una donna insomma un bravo ragazzo insomma per gli standard del del far west immagino no scherzo è già un personaggio un po così e a quanto pare l'uccisione di questi tre pistoleri che sono dei pistoleri assoldati da una compagnia mineraria ehm, sono stati assoldati per proteggere la città e anche per appunto perché vengono pagati E la morte dei tre pistoleri è un evento scatenante che potrebbe portarne altri nella cittadina e quindi in pratica lo sceriffo della città chiede allo straniero di, di diventare praticamente una sorta di protettore della città e diciamo che per soldi lo straniero accetta e ha inizio la vicenda appunto di questo film. Allora, non vado oltre per chi non ha visto il film... È un film molto affascinante, molto interessante per l'estetica, ma proprio anche per come è realizzato, per la fotografia di Bruce Sartis, il montaggio di Ferris Webster, le musiche di di Barton, ma anche scenograficamente parlando è un film molto affascinante, le scenografie di Henry eh, Bumstead eh, sono davvero notevoli lo stesso Eastwood ha questa volontà anche interessante di prendere uno dei suoi personaggi più iconici ovvero l'uomo senza nome di, di Sergio Leone per, per fare appunto questo personaggio a dire poco controverso questo personaggio che noi dovremmo definire l'eroe della storia ma che non può essere per tanti motivi l'eroe della storia anche perché è un personaggio spesso disgustoso in certi punti per i suoi comportamenti, per le sue azioni insomma è un personaggio interessante, molto controverso, forse uno dei personaggi più oscuri interpretati da Eastwood nella sua filmografia è anche il western più crudele, più più violento anche fatto da Eastwood nella sua carriera perché sì, anche gli altri western sono spesso cattivi, anche un po' violenti ma questo film è proprio, come dicevo, sembra quasi essere il... Il il film che più di tutti dimostra quanto Eastwood ha appreso da Sergio Leone. Su certi aspetti io l'ho visto sempre anche come un film in cui Eastwood voleva mostrare anche quello che aveva eh, sempre pensato di Sergio Leone come regista, come narratore. Non lo so, io ho sempre avuto questa impressione, ovvero che lo straniero senza nome fosse una specie anche di dichiarazione di intenti, ovvero questa è la visione del western di Sergio Leone ma mostrato da Eastwood dagli occhi di Eastwood che ha contribuito appunto a, a portare Sergio Leone al successo e a dare vita al sottogenere degli spaghetti western, quindi non lo so, mi ha sempre convinto. Poi comunque è un film molto dinamico, molto interessante. Non è forse il mio preferito tra i western di Eastwood, a parte gli spietati che è uno dei miei film preferiti in assoluto, ma eh, per dire anche il Texano dagli occhi di ghiaccio, che che comunque è successivo di pochi anni, è molto più interessante, forse anche un po' più drammatico, è anche più facile amare il protagonista in quel caso, ma anche il Cavaliere Pallido dell'85 che... È praticamente una sorta di rifacimento di Il Cavaliere della Valle Solitaria. È un film che mi piace di più, non so perché... questo forse è il western di Eastwood che mi piace meno, ma quando dico mi piace meno non sto dicendo che non mi piace come film, no no, il film mi piace... Solo che forse, a differenza di quelli che ho nominato, Lo straniero senza nome a volte sembra quasi più, perdonatemi se lo dico così, un esercizio di stile più che un film vero e proprio. Però chiariamoci, non sto dicendo che è un film che non mi piace, non sto dicendo che non è un film che funziona. No, no, assolutamente, il film funziona. Solo che davvero in certi punti, non lo so, mi dà l'idea di essere, perché tutto... Clint Eastwood che vuole fare appunto il suo omaggio a Sergio Leone, ma che vuole anche in un certo senso sbizzarrirsi come regista, il che ci sta, eh, perché in realtà non è una, un atteggiamento da criticare, solo che mi ha sempre incuriosito questa cosa. però comunque al di là di questo, è un film molto interessante. Un film che vede comunque nel cast: anche Vernal Bloom, eh, Mariana Hill, Mitchell Ryan, eh, Jack Ging, eh, Steven Gerash e Geoffrey Lewis. Quindi è un film comunque interessante per carità, Eh, ripeto forse non è il western più interessante tra quelli fatti da Eastwood, però ci sta per carità una rielaborazione un po' della classica storia vista in tanti spaghetti western con qualche variante come per esempio il socio, l'amico, l'amico è una parola grossa, diciamo il socio di, di... di, dello straniero senza nome di Eastwood che è Mordecai, bi- interpretato da Billy Curtis, questo nano del paese che è l'unico che ha preso in simpatia eh, lo straniero che cerca di aiutarlo, insomma è un film molto interessante e come dicevo anche un film molto crudele, molto cattivo in, in tutto, nel, nel, per come appare, per come racconta la storia, per come descrive i personaggi, è proprio una storia popolata da persone orribili da personaggi orribili orribili nel senso a livello morale intendo dire e non dico che arrivi a un punto in cui lo straniero ti sembra il meno peggio però quasi in certi punti però fino a un certo punto ripeto è un film molto controverso su quell'aspetto però funziona anche per questo immagino il che è anche strano perché poi eastwood nel 73 ha diretto un altro film, un film che è completamente diverso rispetto a questo, che però ti fa anche capire quanto Eastwood sia anche bisognoso di raccontare tutti i lati della sua personalità, sia quelli più controversi, come appunto quelli incarnati dallo straniero senza nome, e quelli un po' più diciamo, sensibili e dolci visti nel film contemporaneo, ovvero Breezy, di cui parlerò nella prossima puntata. Ma al di là di questo, Lo straniero senza nome è un film molto interessante, molto affascinante a livello visivo e quindi io lo consiglio. Beh io, ragazzi, non è per dire a parte, rarissimi casi, io consiglio tutti i film di Eastwood, eh, in tutta onestà, perché Eastwood è sempre un regista impeccabile, al di là della qualità di alcuni suoi film. Ma soprattutto con Eastwood potete star certi che avrete sempre comunque grande cinema. Magari grande cinema non vuol dire necessariamente grandi film. eh? Grande cinema non vuol dire necessariamente grandi film, eh? non sempre almeno, in alcuni casi sì, anche grandi film, ma grande cinema, ovvero grande intrattenimento cinematografico e grande esperienza cinematografica. E questo film, lo straniero senza nome, non è esente da questa mia impressione.